0: Bem-vindo à tribo TDAH, o podcast que perfoca na sua vida. Eu sou a Tata Finuto. Esse é o podcast para você que é desatento, hiperativo e impulsivo e deseja descobrir mais sobre transtornos de déficit, atenção e hiperatividade. Essa é a nossa tribo, o nosso lugar para aprendermos juntos, sem julgamentos. Aqui também tem espaço para quem não é TDAH. Mas quer nos entender melhor? Hoje nós vamos falar sobre TDAH e segredos de bastidores, no nosso episódio mais do que especial, para comemorar os três anos do podcast. Yay! A tribo, tudo bem? Aqui é a Tata Finoto e feliz ano novo! Feliz 2022 pra você, pra mim, pra todo mundo! Feliz ano novo, tribo! Espero que esse ano seja muito melhor, muito, muito, muito melhor! <risos> e esse é um episódio mais do que especial porque dia 3 de janeiro de 2019 foi ao ar o primeiro episódio da tribo TDAH. Então, agora em 2022, esta semana, a gente comemora três anos de tributo DH, tendo episódio todo mês, a cada 15 dias, tirando um tempinho de férias que eu tirei, em Primeiras em três anos, porque eu tava precisando, mas nós nunca paramos de lançar episódio e a gente tá com um monte de episódio no ar, enfim. Esses, esses dois episódios de janeiro são justamente pra comemorar isso. Não só que, caramba, é o maior tempo de um podcast de TDAH no Brasil, ou em língua portuguesa no mundo, mas porque tem muita coisa, são três anos. Então, eu pedi pros TDAH Hypers, que são nossos apoiadores, e pras pessoas no Twitter, no Instagram, mandarem perguntas pra gente, vão ser episódios especiais justamente pra só contar segredos de bastidores, tudo que você quis saber sobre a tribo, você não sabia exatamente como é que funcionava isso daqui nos bastidores, enfim, você vai descobrir nesses episódios. Mas antes, recadinhos bem rápidos. Não esqueça que nosso apoio agora é lá no apoia.se barra E se você for um apoiador, você, você for um TDH Hyper, que são os nossos apoiadores, você pode votar nos temas dos episódios, ou seja, esses episódios de bastidores foram escolhidos pelos nossos TDH Hypers. Você pode participar das gravações, como aconteceu no episódio de dezembro de Roda de Conversa, onde as pessoas são sorteadas, nossos apoiadores são sorteados para participar no nosso episódio você pode ouvir o seu nome nos episódios como agradecimento receber os episódios adiantados você pode mandar temas para os episódios e perguntas para os episódios do TDAH explica e tem uma coisa muito legal que a gente está chegando a gente está quase completando 70% da meta para ter mais benefícios ainda para mais episódios extras todo mês que vai o próximo episódio da meta que a gente vai bater é o Tdh Live que é um episódio extra fazendo live para a gente interagir jogar joguinho, tirar dúvida, dar dica e vai ter um monte de TDAH conversando e batendo papo e jogando joguinho e se ferrando porque eu sou péssima gamer, se vocês quiserem me ver quebrando a cara num game, vai pra live, a gente vai fazer live, enfim, live no Instagram, live na Twitch, a gente decide depois, mas o importante é que vai ter live e a gente tá completando 70% da meta quase, então vai lá no apoia.se tribo -tdh, e ajuda a nossa tribo, a gente... Conquista mais coisas, tem mais episódios pra você, tem mais conteúdo pra se divertir e você ajuda a tribo a conseguir continuar e sobreviver e alcançar mais coisas e crescer. Além disso, os nossos apoiadores têm direito a ganhar parabéns nos episódios. Agora, no começo do ano, quem faz aniversário são Nath Ribeiro, que faz aniversário dia 7 de janeiro, e TH, que faz aniversário dia 18 de janeiro. Parabéns, parabéns, parabéns! E vamos pro episódio? Finalmente pras perguntas? responder dúvidas e tudo. Bom, eu recebi umas curiosidades meio aleatórias e até em forma de piada. Por exemplo, o João Queiroz, que é um TDAH-hyper nosso, ele perguntou qual é o CPF. Bom, eu só posso dizer que o meu CPF começa com 332, ele é meio antigo, eles são nove números, enfim chute o resto, e é só isso que eu posso te dizer, e o João também perguntou por que eu gosto tanto de slime porque tem umas conversas no grupo dos TDH Hypers que eu, o João detesta slime, eu adoro slime atualmente eu não uso mais, eu comprei um balde de 5kg de slime sim, eu consegui achar um balde de 5kg de slime porque pra mim facilita muito, eu fico vendo televisão e eu preciso mexer em alguma coisa, gente a gente até falou num episódio do TDAH Explica sobre como TDAH é, facilita a gente ter uma atividade manual. É, e eu comecei a usar slime e é muito mais fácil para eu me concentrar em coisas mexendo naquilo. Aí eu ganhei um pop-it da minha mãe, aquela negocinho que tem como se fosse um plástico bolha. Eu ganhei um numa viagem muito pequenininha, ele tinha uns Quatro, seis pop só. Depois eu ganhei um tijolão da minha mãe enorme e ele é lindo e ele é maravilhoso e ele é colorido. E eu fico mexendo naquilo e agora eu não, não consigo mais assistir televisão ou tá, estar numa reunião sem mexer naquilo. Eu prefiro até mais o pop -it do que o slime. E, gente, é, se vocês, se vocês pedirem, sei lá, presente de aniversário pra alguém, presente... Sei lá, para um amigo, ou compre um pop baratinho, porque não adianta comprar aqueles de 60 reais, que é tudo a mesma coisa, enfim. Mas eu, eu, eu recomendo, pelo menos eu gostei muito, vale super a pena. <risos> a Marina Paula perguntou uh, o que. Que ela é uma TH Hyper também. Ela perguntou o que, que mais me emocionou por causa da tribo TDH. E eu acho que. A gente já ah, começando com, com assuntos, mas... <risos> mas talvez entrando mais nos bastidores mesmo. Eu, eu acho que eu nunca vou me esquecer. Eu, eu falei essa história muito, mas é que pra mim ela marcou demais. Teve, logo no começo, primeiro que eu não imaginava o, o tamanho que a tribo ia... Eu não, nunca sonhei com o tamanho que a tribo fosse chegar. É, e logo no começo foram os seis primeiros meses... Do, do podcast, eu tava lançando alguns episódios, acho que foi assim, na, mais ou menos na época do episódio de rejeição, e eu recebi um e-mail super, e eu li, assim, eu ch quase chorei lendo o e-mail e tal, e era uma pessoa que, além de TDAH, é, ela é uma pessoa que tinha depressão, são as minhas comorbidades também, e a pessoa tava super mal da vida, é, ela falou que ela tava ou uh, porque ela começou a ouvir o podcast, mas uh, era assim, ela já tinha decidido que naquele dia ela ia para casa e ela ia fazer, assim, uh, tomar medidas drásticas com a vida dela. E ela começou a ouvir o podcast e, e ela desistiu, porque ela, ela deu mais uma chance e foi procurar ajuda, foi procurar ajuda profissional, porque ela finalmente sentiu que tinha alguém no mundo que era como ela que que passava pelas mesmas coisas que entendia e vendo nos comentários nas redes sociais e ouvindo os outros episódios ela percebeu que ela e eu não estávamos sozinhos no mundo e que, eu não, que eu não falava isso porque eu era a única pessoa que estava passando por isso pelas coisas que eu contava no podcast que ela não essa pessoa não estava sozinha nas coisas que ela ouvia e que tinha um monte de gente que era parecido com a gente que passava pelas mesmas coisas e isso foi logo no começo do podcast, e eu acho que coisas assim, sempre receber depoimentos das pessoas, dá muita força pra continuar, sabe? Perceber, caramba, isso tem um significado, eu não tô falando sozinha, porque às vezes gravar podcast parece que você tá muito falando sozinho quando é um projeto, por exemplo, a tribo H que só tô eu e aqui o microfone, e é importante isso, é importante de repente ter o contato com vocês na, nas redes sociais. E, gente, assim, às vezes vocês acha que eu não sei o seu nome, às vezes eu realmente sei quem você é, lembro da sua história, lembro das conversas que a gente teve. Não necessariamente das conversas que a gente teve, porque a minha memória é bem ruim, mas assim, Twitter, que é a rede que eu mais fico, eu reconheço vários nicknames que eu, que eu interajo, várias fotinhos de, de perfil de cara, assim, pessoas que eu interajo mais, pessoas que estão sempre comentando, eu sei quem vocês são, <risos> e eu acho muito legal isso, porque eu me sinto amiga de vocês às vezes, sei lá, pra vocês eu sou só um perfil pra mim, vocês são as pessoas que eu falo às vezes do dia inteiro, porque eu trabalho sozinha em casa, e às vezes vocês são as minhas únicas interações do dia <risos> E aí aproveitando, uh, arroba calldivergent no Instagram perguntou assim, como surgiu a ideia de criar um podcast para compartilhar tanta coisa incrível? Eu acho que foi uma junção de coisas, eu já tinha, para quem não sabe, eu já tinha um outro podcast chamado PQPcast, ele acabou com seis anos, então uh, esse é meu oitavo ano na podosfera, em, lá para o meio, para o fim do ano de 2022, eu completo eu vou entrar no meu nono ano na podosfera, uh, então eu já fazia podcast há muitos anos. E teve uma vez que, nesse outro podcast que eu fazia, eu, eu fiz um, um episódio sobre TDAH, porque eu sou TDAH, uh, e era assim, uh, esse episódio foi um episódio especial de número 200, eu já estava há quatro anos, quatro anos reunindo material para esse podcast... E eu já tinha mandado um monte de e-mail para um monte de especialista da área... Só que ninguém nunca me respondia... Então eu já estava escrevendo uma pauta há quatro anos... Ela já tinha mais de 20 páginas de pesquisa... E eu falei... Ah, quer saber? Chegou o episódio número 200... A minha amiga que fazia o podcast comigo... Falou... Tá, tá, tá na hora da gente fazer isso... Você já esperou tempo suficiente, já esperou anos e essa pauta tá pronta. A gente olhou uma a cara da outra, vamos fazer, vai. Eu, eu, ela falou, poxa, você já é TDH? Eu falei, ah, tá bom, eu tenho voz de fala, eu tenho espaço para falar isso. Então, e aí a gente gravou. <risos> e o episódio me surpreendeu muito, ele foi um sucesso. Teve um monte de gente que era da Podosfera ou que era ouvinte do podcast que veio me falar que era TDH e eu não sabia. E, além disso, eu tava num momento que eu tava me sentindo muito sozinha por causa do meu TDAH. É, eu sempre gostei muito daquele canal, o How to Way ADHD, que é um canal do YouTube americano, da Jéssica, e eu sempre quis ser amiga dela, enfim. E uma vez eu, eu escrevi uma mensagem para ela, assim como muitos ouvintes escrevem uma mensagem para mim. Eu falei, "Oi, Jéssica eu não consigo ficar vendo o YouTube, porque eu não consigo prestar atenção direito, mas eu ouço muito podcast, você podia colocar os áudios do seu, dos seus vídeos uh, num podcast, e ela nunca me respondeu, óbvio, eu falei, ah, quer saber, por que, que eu não faço um podcast sobre isso? E eu tava me sentindo super mal, eu tava me sentindo super sozinha, e de repente eu comecei. Foi, sabe, toda aquela resposta positiva do episódio do PQPCast e não ter um episódio em português, podcasts em português. Na época que eu criei a tribo, três anos atrás, não tinha absolutamente nenhum conteúdo em português em podcast no mundo. E a tribo TDH foi o primeiro. E eu sentia falta, porque eu eu via nos, uh, nos podcasts lá fora e eu mesma acompanhava mais de cinco, episód mais de cinco podcasts uh, americanos tinham mais de 20 que eu conseguia cont contar e nenhum deles, assim, eu, alguns deles, ah, eu gostava de um ponto em um outro ponto em outro, mas não tinha nada que eu achava que era a minha cara, que era uma coisa que eu realmente gostava com, com coisas comprovadas estudos científicos com explicações lógicas sobre o como é que meu cérebro funciona? E aí eu comecei a fazer o a tribo TDAH muito nos moldes que eu aprendi e que eu desenvolvi para fazer o PQPcast. E três anos depois, estamos aqui. <risos> e o Saulo Valery, ele é também TDAH Hyper, e ele perguntou assim, quantas pessoas na média ouvem o podcast? Então eu tenho dados para vocês, dadinhos bem bonitinhos, que eu tenho o maior orgulho, até o momento dessa gravação. E eu tô gravando esse podcast, uh, eu, eu vou contar pra vocês, o Segredo de Bastidor, inclusive. Eu não estou gravando esse podcast em janeiro, eu finalmente, pela primeira vez em meses, eu tô adiantada, então eu tô gravando esse podcast antes do Natal, uhul! E pra lançar na primeira semana de janeiro, porque vai ser muito impossível comemorar Natal, Ano Novo, gravar, fazer edição, lançar, deixar programado, enfim porque isso demora muito tempo. então eu tô gravando finalmente um episódio de adiantado. quem sabe eu começo 2022 adiantada com os episódios fazendo um mês antes. nossa que sonho porque eu tô há dois anos e meio sem conseguir adiantar um episódio. eu quero voltar a fazer isso. enfim. mas eu tenho dados assim só no Spotify a nossa audiência no Spotify é o nosso é a plataforma onde a Tributa DH é mais popular ela representa mais ou menos 90% da nossa audiência. Lá, só lá, a gente chegou em 42 países pelo mundo. Uh, são mais de 230 mil pessoas que já ouviram podcast em três anos. São 32 mil ouvintes únicos. Ou seja, são mais de 32 mil pessoas que deram play em pelo menos um episódio. Uh, e aí, por isso, 230 mil pessoas já ouviram, porque as, essas 32 mil pessoas podem dar play em todos os episódios. Uh, que são, ao todo, contando o Tributo TDH Entrevista, que eu lancei alguns, é, TDH Explica, são 86 episódios lançados até hoje. Eu acho que talvez até mais, porque tem os episódios de dezembro. Enfim, são mais de 86 episódios lançados até hoje, desde o começo do podcast. E a gente tem uma média de ouvinte que, pelo menos pra mim, ela é muito boa, ela nunca vai ser uma média de podcast popular ou essas coisas em vídeo que se chama de podcast mas não é, porque podcast mesmo é só gravado com áudio, mas enfim. Uh, a nossa média de ouvintes é, são 2.300 ouvintes por cada episódio. Tem episódios que tem mais de 12 mil ouvintes por episódio e tem episódios que tem 500 ouvintes. Então, eu peguei todos os números que é de, dos 86 episódios que a gente já lançou até hoje e fiz uma média zona e deram 2,3 mil ouvintes por episódio. Então, podem ter, pode ter alguns que são mais populares, outros que as pessoas ouvem menos, enfim. E, provavelmente, a, a nossa audiência também seria maior se no começo eu não tivesse dividido uh, a audiência da, dos episódios da Tributa DH entre o, o, o canal do PQPcast e o canal da Tributa DH, porque eu lancei o, um canal único pra Tributa DH só depois. Então, dos, dos últimos dois anos para cá. Então, uh, essa audiência também é meio dividida. E... E assim, se você for fazer um podcast e lança num, num lugar só, num canal só... O que a gente antigamente, no começo do podcast, chamava isso de feed então se alguma vez eu ouvi falar de feed é, quem, é quem, quem faz podcast de verdade a gente tem um feed, na verdade, enfim é brincadeira, mas é, quem começou podcast há mais tempo, a gente costuma falar de feed, mas no final é um canal só, então é uma dica pra se você for começar a fazer seu podcast, não divida o mesmo conteúdo em mais de um canal você só vai, pior, você vai, só vai piorar as estatísticas pra você mesmo, não faça como eu fiz, e aí tem uma pergunta muito especial, que eu fiquei muito feliz quando recebi que é do Yuri Maia, lá do Descomplicado, lá no Instagram, um dos maiores uh, perfis sobre TDAH que tem no Brasil, e ele perguntou como você se sente ao comandar o maior podcast de TDAH no Brasil, e é engraçado isso, né Yuri, porque você é um dos pioneiros no Instagram, caramba, seu canal é, A sua página no Instagram é gigante. E um dia eu quero chegar, assim, um dia eu quero chegar pertinho dos seus números, porque eu acho eles maravilhosos. Mas o meu foco é o, é o podcast. E quando, quando, é aquela brincadeira de quando eu cheguei, tudo era mato, porque não tinha absolutamente ninguém falando sobre TDAH em podcast. E depois, de repente hoje, por exemplo, eu fui dar uma olhada e tem um monte de, de podcast sobre TDAH, ou fazendo um diário, contando os relatos, como é que foi o processo de diagnóstico dela, ou quando como, o que aconteceu na vida da pessoa depois que ela descobriu o TDAH. A maioria uh, que eu descobri são podcasts que tem poucos episódios, episódios rápidos e episódios que já acabaram e eu acho que talvez a, a tribo seja mais persistente, não só o mais antigo, porque foi o primeiro podcast pra falar só sobre o TDAH em português no mundo. Eu, eu acho que pelo que eu vi, é o único ou um dos únicos que continua. Porque a maioria tem meia dúzia de episódios e para por um motivo ou outro. Eu acho muito legal que, sei lá, eu sinto que talvez, de certa forma, eu tenha inspirado ou tenha ajudado mais gente a começar outros tipos de conteúdo, não só para falar com, sobre TDAH, para fazer algum conteúdo próprio. É muito legal porque, nossa, eu nunca senti isso que eu sinto com a tribo TDAH com o PQP Cast. era a, a audiência do PQP Cast tinha muito retorno, o pessoal era muito legal, sempre uh, interagia e uh, é, era, o pessoal que acompanhava o PQP Cash era incrível mas a repercussão da tribo é 500 vezes maior, eu, assim, eu não tenho como dimensionar como a tribo está mudando a minha vida porque eu literalmente considero isso o meu trabalho é a minha empresa, é, é a minha ONGzinha que eu faço para ajudar pessoas com TDAH e para eu, para que eu possa aprender mais sobre o meu TDAH também. E eu considero assim, a tributa TDAH é meu filho, é, é o meu filhotinho. É para mim é assim, é o meu negócio, é o me, é a minha empresa, eu trato como uma empresa, porque eu quero que ela cresça. Eu eu quero um dia fazer talvez uma rede de podcasts para pessoas neurodivergentes, para pessoas com deficiência. Eu quero usar a tribo como plataforma para lutar para mais direitos de inclusão para pessoas TDAHs. E eu quero que a gente tenha... Usar a tribo como uma plataforma para que a gente, TDAH, tenha possa se unir mais, possa criar uma comunidade, possa ser menos excluído na sociedade. É muito louco isso, é muito engraçado isso, porque por um lado eu tô falando aqui sozinha no microfone e, e eu sei que tem outras pessoas do, lado, do outro lado aí me ouvindo depois que passar por uma edição, um podcast e tudo, mas parece uma coisa meio megalomaníaca falar isso, mas ao mesmo tempo... Por outro lado, parece tão pouco com o que a gente, como TDAH, merece, porque é só um pouco de respeito básico e o que a gente, a gente ainda está naqueles princípios de, poxa, a gente está criando uma plataforma, eu tô criando uma plataforma em podcast, você e Yuri tá criando uma plataforma, ou criou uma plataforma em, no Instagram, para a gente lutar por direitos básicos, por compreensão. Por aceitação. Então eu fico meio dividida. Por um lado eu falo, nossa caramba, quanta gente me segue. E aí por outro eu ando na rua e, obviamente, ninguém sabe quem eu sou. Então é, é muito do tipo, eu não tenho importância nenhuma nesse mundo, eu sou só mais uma pessoa que faz merda, faz coisas legais e tem dias bons, tem dias péssimos. Às vezes Fica chorando no cantinho, às vezes fica literalmente pulando de alegria quando recebe uma mensagem, coisa assim. Mas eu sou qualquer pessoa normal e tem gente que de repente para pra escutar o que eu tô falando. É uma sensação meio dúbia, por um lado é meio engraçado. Porque pra alguém, o que eu falo, as besteiras que eu falo, as coisas que eu pesquiso pra falar, pra, alguma, pra algumas pessoas elas têm, elas têm importância. Mas quando, a gente, quando eu saio da, minha, da porta da minha casa pro mundo real nada do que eu faço tem... É, eu sou mais uma pessoa andando no meio da multidão e tá tudo bem, e, e é assim que a vida segue <risos> e a Leis arroba e vamos de Ale", no Twitter é, perguntou se eu esperava a repercussão que o podcast teve e a resposta é não absolutamente não, por todos os motivos que eu acabei de explicar, mas eu nunca sonhava <risos> com isso assim eu sempre fiz podcast underground e, de repente, eu comecei a me achar, nossa, talvez tenha alguma... Esse podcast que eu estou fazendo talvez tenha uma micro-repercussão de algumas pessoas é, reconhecidas, algumas pessoas famosas sabem quem eu sou. Eu, nossa! tá certo que estuda nas redes sociais, no Twitter, mas, enfim. Para mim, ter uma... Ter, ter uma pessoa, por exemplo, a Tata Werneck me mandar uma mensagem na DM do Twitter... Pra mim, assim, foi, eu, eu ganhei o ano inteiro com um oi dela no DM do Twitter. Tipo, meu Deus, a Tata Werneck sabe que eu existo, sabe? E, e é isso, assim, esse é meu nível de deslumbramento com a vida nesse momento... <risos> gravando esse podcast. <risos> Mas não, eu não esperava e se qualquer coisa que vier além disso acontecer é lucro, pra mim é absolutamente lucro, eu já tô vivendo no lucro nesse momento, porque pra mim o, o podcast já é um sucesso, eu não, não precisa ter o, os números, as estatísticas daqueles podcasts gigantescos e daqueles videocasts, essas coisas, porque pra mim isso daqui já foi um sucesso e eu tô feliz com isso. Não tô falando o universo, eu não tô falando que não pode crescer mais, tá? Pode, por favor, que, que a tribo cresça mais. Tô esperando isso, inclusive. Esperando sim, vai ser legal isso acontecer. E uma das coisas que as pessoas mais me perguntaram foi sobre pesquisa e processo de pesquisa, de como os episódios são feitos, essas coisas. Por exemplo, uh, arroba Coldivergent, no Instagram perguntou assim tem alguma equipe por trás? Quantas pessoas uh, fazem o um podcast e quais as funções dessas pessoas? E também Flanática, arroba flanatica81 uh, no Twitter perguntou assim vocês têm pessoas com TDAH na produção também? Às vezes, às vezes alguém esquece alguma coisa... Ou dá aquela viajada na mente no meio da gravação? Como é que é a convivência? Vocês estão ouvindo toda a equipe do podcast reunida nesse programa? Yay! <risos> é, a o podcast... É, eu faço tudo do podcast. É, tenho eu, eu e eu mesma. E, e eu, não eu não posso falar que eu, que eu tô absolutamente sozinha porque eu tenho uma pessoa que faz a edição, que o nome dele é Andrei Matos, é, ele é editor profissional, ele é jornalista uh, ele atualmente trabalha numa grande rede de televisão nacional é, ele é editor de vídeo, ele é editor de podcast uh, e o, uma parte do apoio da tribo uh, eu uso justamente para pagar os serviços dele, que obviamente ele faz com um preço muito abaixo para mim porque também acontece que o Andrei edita pra podcast para mim desde o PQPcast, desde o meu outro podcast. Então, além da tribo TDH, a gente já tem uma parceria de edição há pelo menos cinco anos. E também acontece que o Andrei, para as pessoas que me conhecem, por exemplo, no grupo dos TDH Hypers, que as pessoas me conhecem mais lá... É, as pessoas sabem que o Andrei é o meu namorado. A gente, inclusive, mora junto agora há quase dois anos. ele A gente, depois de um relacionamento de... Já estamos com quase... São seis anos e meio de relacionamento e dois, quase dois morando juntos, por aí. Quase sete anos namorando e quase dois morando juntos. É alguma coisa assim. Eu sou ruim com contas, mas são esses números por aí. Entre... Seis anos e meio e sete namorando. E dou quase dois. Em março a gente completa dois anos morando junto. Então, ele edita pra mim. E, assim, apesar dele ser meu namorado e tudo, eu faço questão de pagar o trabalho dele. Porque é, outra, é um trabalho e dá muito trabalho editar, e eu sei que eu dou trabalho para ele, então é um trabalho e ele precisa ser pago, e também tem uma outra pessoa que me ajuda, mas assim, o Andrei, ele faz só edição, todo o resto do podcast eu que faço, e as capas da, da, dos episódios, as capas que vão nos episódios da Tribo DH quem faz é uma amiga minha, que era a minha co-host no PQPcast, que é a Natália Matos, e ela sempre fez é, todas as capas, e no começo do Instagram ela fazia as artes do Instagram, então é muito fácil olhar para o Instagram da tribo TDH e saber quando, quando as artes são delas, ou quando as artes sou eu que faço, porque se a arte tiver feia, se tiver uma droga, sou eu. Você pode ter certeza que aquele negócio mal feito, de qualquer jeito, num fundinho padrãozinho, fui eu que fiz. Quando a arte tá bonitinha, tem um monte de elemento, é uma coisa profissional, foi a Natália que fez. A Natália tem uma empresa que trabalha com clientes tanto online quanto offline. Ela faz artes para site, ela faz site, ela faz redes sociais de empresa, ela faz... Uh, art, uh, é publicidade impressa, cardápio um monte de coisa assim para clientes e ela trabalha na verdade não é trabalho, ela faz é voluntário para mim as capas porque ela é minha melhor amiga são basicamente essas pessoas que me ajudam com a tribo, elas não são uh, exatamente da equipe elas me ajudam e, mas Toda a equipe mesmo do podcast, o resto sou eu que faço. E aí, inclusive, tem uma pergunta do Saulo Val Valori, que, que é um TDAga Hyper, que ela perguntou assim, quantas horas você leva no total para lançar um episódio? Contando tudo, planejar, preparar, gravar, editar, lançar e divulgar. E aí também uh, tem a mesma pergunta de arroba do Instagram, e her, herbert.o do Instagram, e eles perguntam quanto tempo para gravar o episódio, para elaborar, enfim, quanto tempo eu invisto nesse projeto. E eu tentei fazer umas contas por alto, para vocês ouvintes terem uma ideia, só de edição do Andrei são mais ou menos 8 horas por mês. Que ele gasta somando os três episódios, dois da Tributa DH e um do TDH Explica. Só que essas horas de edição estão aumentando conforme o tamanho dos episódios vão crescendo. Enfim. E também a Natália gasta mais ou menos umas duas horas por mês fazendo todas as capas do, dos episódios regulares da Tributa DH e do TDH Explica. Eu gasto mais ou menos 20 horas de pesquisa no mínimo. Uh, eu acho que isso é por mês que eu contei. Uh, são mais ou menos quatro horas de gravação por mês. 8 horas, 5 horas por mês para postar episódio, fazer revisão de áudio, colocar a capa. No Telegram, respondendo os TDH Hypers, é, numa semana com baixo... Uh, numa semana tranquila, com poucas mensagens, eu gasto, no mínimo, 36 horas por mês. Uh, e aí, mais ou menos umas duas horas fazendo a contabilidade da tribo. Mas, por exemplo, depois das férias eu gastei mais de 22 horas, porque eu tirei três meses de férias da tribo, e eu gastei mais de 22 horas fazendo contabilidade, colocando em dia todas as pessoas que entraram, todas as pessoas que saíram, todas as pessoas que estão em dia, todas as pessoas que deram um problema com a plataforma ou alguma coisa assim, uh, mandando e-mail por e-mail que eu escrevo pessoalmente de boas-vindas, mandando link, enfim, isso tudo, para mim, faz parte da contabilidade, atualizando o aniversário de cada pessoa que entrou na planilha, Uhum, atualizando as planilhas de pessoas, enfim. E o Twitter, numa semana tranquila, que quase não acontece nada, no Twitter eu ga gasto 56 horas por mês. Isso dá mais ou menos 14 horas por semana. Mas tem dias que eu fico, por exemplo, já, já aconteceram semanas que eu fiquei dois dias, mais de 8, 10 horas inteiras no Twitter por dia, Uh, que são dias que o Twitter está pegando fogo, que aconteceu alguma coisa, uh, que tem alguma polêmica sobre TDAH. Então, já aconteceu de, em uma semana, eu gastar 20 horas no Twitter em dois dias seguidos e mais uh, duas a quatro horas por dia num outro dia normal. Então, no mínimo, eu, eu fiz as contas, no mínimo, assim, por baixo, num mês muito tranquilo, que eu quase não mexo em redes sociais, assim, que eu mexo um pouco em redes sociais e que eu fico pouco no Telegram da Tributa DH, eu gasto 133 horas por mês. Contando 8 horas por dia, são 16 dias e meio trabalhando para a tribo DH por mês. Então, quando eu falo que isso é a minha empresa, porque é o meu trabalho, são 16 dias, 8 horas por dia, por mês, para produzir 3 episódios. É muita coisa. Produzir, divulgar. É, contar para as pessoas que o episódio existe, tirar dúvidas dos episódios, é muita coisa, é muita coisa mesmo, por isso que eu falo que o apoio de vocês é importante, vai lá em apoia.se barra porque eu literalmente estou usando essas horas no meu tempo livre, porque eu tenho um trabalho, eu, tra eu tenho um emprego, que eu faço nas outras horas, na verdade que eu deixo a tribo para fazer no meu horário livre, porque eu tenho um emprego nas outras horas e eu costumo fazer freelance também para entrar dinheiro, então quanto mais dinheiro entrar na tribo, menos tempo eu vou ter para, por exemplo, gastar com projetos freelance, então eu posso ficar mais exclusivamente cuidando só da tribo. E isso para mim é importante, porque o dia continua só tendo 24 horas e elas estão bem escassas no meu dia. <risos> e aí tiveram várias é, perguntas sobre a preparação da tribo, é, motivação, enfim. Alexandre Presuntinho, que é Tdh Hyper, perguntou como o TDAH afeta na preparação e na gravação da tribo Tdh. A Bíblia Buena, que também é TDAH Hyper, perguntou como é cumprir os prazos e montar roteiros sendo Tdh. E aí Rick Underline Moura, no Instagram, perguntou como que eu me mantenho motivada para continuar o projeto, porque essa pessoa nunca fez um projeto tão longo. Arroba BetrizDS no Twitter perguntou se eu já me senti desestimulada com o projeto em algum momento e se, se isso aconteceu, como é que eu fiz para retomar. Cabs 1979 no Instagram perguntou como é que é fazer a tribo tendo TDAH? E arroba uh, ACM 2303 no Instagram perguntou como faz pra seguir com o que é planejado, mesmo tendo as dificuldades de TDAH? Então, assim, <risos> uh, eu, eu acumulo Eu sei que são, são perguntas bem parecidas, elas não são exatamente iguais, mas elas são bem parecidas. Eu não, eu não sei se eu posso responder pra vocês como é que é preparar e gravar um podcast sendo TDAH, porque eu nunca fui neurotípica pra gravar um podcast sendo neurotípico. Eu uso... Muitas coisas que eu aprendi sozinha fazendo o fazendo PQPcast e eu desenvolvi um sistema que funciona para mim. Então, eu, eu... Por exemplo, a Bíblia perguntou dos prazos. Eu sei... Eu, para trabalhar com podcast, eu trabalho profissionalmente com podcast, eu sou produtora atualmente, eu sou produtora de podcasts para uma rede e eu sempre usei isso para todos os conteúdos que eu faço eu faço uma conta inversa então inclusive se você um dia quer montar um podcast essa é a minha dica de ouro você tem que fazer uma conta inversa você primeiro pega o seu calendário é, que eu faço assim eu pego o meu calendário e eu vejo que dia que o episódio tem que estar tá pronto então o um episódio por exemplo esse episódio o primeiro que eu tenho que lançar uh, vai ser uh, na primeira quinta-feira do mês porque eu me comprometi que essa é a data que sai Uh, um uma, uma tribo DH, então ele tem que sair no dia 6 de janeiro. Então eu sei que eu preciso gra gravar uh, mais de uma semana antes para dar uma semana, pelo menos, para o editor uh, ter, ter todo o trabalho que ele vai ter. Eu sei que ele consegue, às vezes, editar em dias, mas é muito chato você pedir para uma pessoa, ah, edita isso para amanhã. Eu tento evitar, eu tento uh, sempre dar mais tem o máximo de tempo possível que eu consigo para edição. Inclusive eu sei que isso não acontece e publicamente eu quero pedir desculpas para o nosso editor, para Andrei Matos, amor. Eu sei que eu já falhei com você várias vezes e eu te mandei episódio para editar às vezes um, dois dias antes de lançar e me desculpa eu Vou te... Eu juro que eu vou tentar me planejar melhor esse ano e fazer episódios gravados com mais antecedência. Mas é muito difícil fazer isso sozinha. Quando eu fazia o PqPcast por mais que eu fosse a pessoa que organizasse tudo uh, e escrevesse as pautas, eu, uh, eu conseguia organizar a gravação com mais antecedência, porque eu acho que talvez motiva um pouco mais... Uh, saber que tem mais gente gravando com você. Então, na tributa DH, eu tinha uma gaveta de episódios que estavam é, já gravados, às vezes com um mês de antecedência, às vezes dois meses de antecedência, a gente conseguia fazer gaveta de episódios prontos. A tributa DH, eu literalmente, todo episódio eu tô com a corda no pescoço gravando, uh, às vezes na mesma semana que eu tenho que lançar ou que o episódio tem que estar tá pronto. Uh, tirando esse episódio mas a grande maioria dos episódios dos últimos dois anos foram assim. Quando eu comecei a Tributa DH, eu tinha uma gaveta de seis meses, ou seja, eu tinha... Como eu comecei o planejamento da tribo TDH com seis meses de antecedência, quando eu lancei o primeiro, já tinham vários outros episódios prontos que eu podia me concentrar mais pra frente pra fazer outras coisas pra... Pesquisar pauta para me organizar melhor com o podcast. Talvez seja mais difícil fazer podcast com TDAH. Eu realmente não sei como os neurotípicos fazem. Mas eu sei que às vezes eu enrolo mais. Às vezes eu sei, eu tenho essa consciência de que eu tenho um prazo e às vezes eu simplesmente não consigo levantar do sofá pra fazer uma coisa que eu queria, que, que eu precisava fazer, às vezes eu saio do trabalho super cansada e eu falo, ai poxa hoje era um dia que eu precisava pesquisar pra episódio, escrever pauta e tudo mas tem dias que eu não consigo, então eu deixo pro dia seguinte e às vezes eu tiro algumas horas daquele dia no dia seguinte e eu descanso no dia que eu não consigo fazer nada, pra ir no dia seguinte eu hiperfoco e faço, às vezes eu trabalho mais horas do que eu deveria naquele dia pra deixar as coisas prontas mas pelo menos comigo funciona assim é o método que eu encontrei e Faz muita diferença, cada mensagem que vocês mandam nas redes sociais, é, vocês interagindo comigo no Twitter, principalmente porque é a rede que eu mais fico, das, cada pessoa que apoia a tribo, que entra no grupo dos TDA Hypers, faz muita diferença, quando, principalmente quando eu estou desmotivada, quando eu estou cansada demais, porque eu nunca cheguei, por exemplo, para a tribo falar poxa, eu, eu eu decepcionada com a tribo, eu quero acabar. não. Isso até hoje nunca aconteceu, mas já aconteceu de pensar, poxa, eu tô tão cansada, eu faço tudo sozinho, não consigo mais continuar, e talvez seja melhor acabar, porque às vezes eu tô exausta, tanto que eu, eu tirei as férias por causa disso, porque eu não tava conseguindo mais continuar, e mesmo nas férias, o que eu chamei de férias foi só férias de lançar episódio, porque foram os meses que eu mais fiquei no Twitter, que a... Que a foram meses que a rede social cresceu pra caramba. Que a gente conseguiu vários números interessantes no, no Twitter, principalmente. Então, eu não, não cheguei a tirar propriamente férias de deixar tudo da tribo de lado. Eu sempre tava fazendo alguma coisa pra fazer a tribo crescer. Mas porque essa troca entre vocês e eu, eu, eu acho ela... Ela me dá um pouco de energia, de uma certa forma, por mais que eu esteja cansada. Arroba Thiago com TDH no Instagram perguntou como que eu pesquiso as fontes dos artigos científicos. Uh, na pauta, eu sempre vou em sites especializados e organizações internacionais especializadas em TDH, porque eu sei que são fontes confiáveis de informação e eu sempre procuro artigos científicos publicados, então eu uso muito... Assim, gente, todo mundo usa a pesquisa do Google, o negócio é saber filtrar. Eu uso pesquisa do Google para achar as, uh, os sites das ONGs e das associações sobre TDAH e o que, que eles têm para falar sobre isso, por exemplo, ver sites de, de instituições ou sites de psicologia ou sites, por exemplo, de periódicos de psicologia, periódico de neurologia, Sob, e dependendo de determinados assuntos que eu falo, porque assim, eu coloco no Google, por exemplo, Tdh ah, TDAH e segredos de bastidores e aí ele vai me dar vários uh, vários sites que falam sobre isso e aí entra um trabalho jornalístico de filtrar as informações conhecer de onde você tira a informação, se aquele site é ou não confiável, se é uma, uma instituição por exemplo, que já fala sobre TDAH se não é tem uma ferramenta que ela ajuda muito, que chama Google Scholar, que é um, que é uma, um Google para artigos científicos. Ele é do próprio Google, mas aí é outro trabalho também. Eu vou lá, eu pesquiso e depois disso eu vou filtrando resultado por resultado, lendo artigo científico por artigo científico para ver se ele tem coisas que eh, tem a ver com o episódio que eu estou fazendo ou, se, ou e se também eles foram, onde que eles foram publicados quais as universidades que fizeram esse, eh, esse artigo científico se ele foi publicado em algum periódico que ele é confiável se os métodos científicos usados foram confiáveis precisa ter checagem de fato principalmente hoje em dia, no mundo que a gente vive de descredibilização de ciência, de, de pessoas que todo mundo pode ter um podcast, todo mundo pode ter um YouTube, todo mundo pode fazer um site, a quantidade de informações que eu já encontrei sobre alguns assuntos que eram completamente sem fundamento nenhum é impressionante. Então, precisa ter um filtro. Qualquer coisa que a gente vai fazer, atualmente, precisa ter checagem de fatos e filtro para saber se uma informação é verídica ou não. E a, o primeiro princípio que eu fundei a tribo foi para fazer isso, para ter informações confiáveis. Feita por TDAH e dita TDAH para TDH, Porque eu nunca quis que a tribo fosse uma coisa é, com olhar de hierarquia. Porque... É, eu, eu sempre senti falta um pouco disso, de ter uma pessoa falando de igual para igual. Porque a gente, TDAH, a gente não é só paciente de alguém, a gente tem uma vida inteira. Nós somos... Pessoas incríveis, nós somos pessoas com problemas, nós temos sucesso em algumas áreas, tem coisas que a gente consegue fazer e tem outras que, eu, que não. Nós somos filhos, nós somos é, pais e mães, nós somos figuras parentais, nós temos pets, nós temos plantinhas, nós temos amigos, nós temos um monte de coisa, nós somos pessoas completas. A gente não é só um, uma pessoa que. um paciente que vai no consultório fica. 15 minutos até uma hora e depois vai embora e não existe mais. A gente existe 24 horas por dia. Então, eu, 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 um dos princípios de fazer a tribo TDAH foi isso: fazer de TDAH pra TDAH. Então, procurar fontes que entendem a gente e que tem essa visão também. É, é um, uma das partes importantes de como eu procuro o um material. E aí, arroba no Instagram, arroba ruriel__guimarães no Instagram e arroba arosendojuno no Instagram. É, perguntaram assim, como é que funciona a seleção dos temas que vão ser falados nos episódios? Como que eu escolho a pauta? É, como é que é selecionada a pesquisa para fazer o podcast? Os temas, eu tenho uma lista... Nossa, eu perdi a conta de quantos temas tem na lista. Bom, eu acabei de contar. <risos> eu fui lá na lista, eu fiz uma pausa na gravação. Eu fui lá contar. Atualmente, tem 102 temas. Isso, assim, só dos episódios principais da tribo TDH. Eu nem tô contando os temas de, dos episódios de TDH Explica, que os TDAH Hypers que me mandam. Uh, então, fazendo um cálculo rápido, 102 temas, divididos com um tema por mês... Isso dá oito anos e meio de podcast ainda pela frente. Então, se algum dia você me pedir uma pauta e eu falei, olha, um dia ela pode acontecer, eu não consigo te prometer que vai ser nesse ano, porque pode ser em algum dia no período entre hoje, na verdade, mês que vem, e daqui a oito anos e meio. Então é isso, nós temos material para oito anos e meio de podcast até esse momento. Quando eu comecei o podcast, tinha material para seis anos e meio. Então cada coisa nova eu vou acrescentando na pauta. Uh, tem uma lista de 102 temas, então eu pego, às vezes, três ou quatro temas, porque eu tenho essa lista porque eu esqueço. Se você me falar, Tata, me dá um tema de episódio agora para a gente fazer, eu vou ter um branco que eu não vou lembrar de, de nenhum dos 102 que estava nessa lista nenhum, absolutamente nenhum comigo acontece a tela azul do Windows eu vou travar, falar página não encontrada e, e eu não vou lembrar de nada e, por isso que eu anoto e aí eu não só anoto, como eu coloco todos os links de pesquisas e links de referência para aí depois eu faço um, film, um filtro na hora que eu vou fazer o episódio de ver todos os links que prestam todos os links que não prestam enfim, aí eu pego três ou quatro desses episódios, e tem TDH Hypers que, pelo apoio deles, uh, eles têm direito a votar nos episódios, então eu, vou, eu mando mensagem para um por um dessas pessoas, é, mando uma mensagem no Telegram, e se, por acaso, alguém não tem Telegram... Primeiro, gente, se você é um TDH Hyper atualize seu e-mail que você está no apoia-se e entre no Telegram, pelo amor de Deus, porque toda, in toda a informação é por lá. Se você está no e-mail, você me dá muito mais trabalho de tentar caçar você para você votar no episódio. Mas enfim, os TDAH, eu envio para os TDAH Hypers, eles votam, e aí, às vezes eu dou um prazo de alguns dias para eles votarem no tema do episódio que eles mais querem, e aí eu faço uma estatística de qual o episódio mais votado, vejo qual deles teve mais voto, porque às vezes tem a abstenção, ou seja, pessoas que preferiram não votar ou pessoas que não viram a mensagem a tempo. Às vezes as pessoas demoram mais de uma semana para responder uma mensagem, aí eu não tenho tempo suficiente para ficar esperando o voto também. E, e aí eu escolho o voto baseado no voto da maioria, no que, no que todo mundo escolheu, no que a maioria das pessoas dos TDA Hypers escolheram, é, eu, vou, eu coloco para votação. Mas como eu falei, eu escolho três ou quatro temas por mês pra mandar pra votação, porque se eu mandar 102, é obviamente que as pessoas vão se perder na minha lista e eu, ninguém nunca vai decidir um tema só. Então é isso, eu seleciono e mando as pessoas, pras pessoas que têm direito pra elas votarem e eu meio que encaminho. Por exemplo, às vezes tem um, tema, um mês temático, esse mês de janeiro, eu dei uma ideia, falei, olha, você aceita fazer um episódio de bastidores, sim ou não? Porque se eu não ganhasse, eu ia vou colocar para uma segunda votação de temas de episódios. Mas essa foi a única vez que eu fiz essa esse tipo de votação. Geralmente falo: ó, ah, tem esse, esse e esse, esse temas. Como que eu seleciono os temas? Às vezes é do tipo, ah, tem um mês, por exemplo, começo e fim de ano, eu tento pegar temas mais leves. Porque ninguém quer ficar falando de problema e, e episódio que, dá, que você acaba chorando em dezembro, em janeiro, por exemplo. Eu prefiro coisas mais leves. Às vezes o um mês tem alguma coisa mais temática. Por exemplo, em março tem a campanha do podcast delas que é uma campanha da Domenica Mendes e do Rodrigo Basso, que é para incentivar mais mulheres na podosfera. Então eu sempre vou procurar uh, tentar fazer um assunto para convidar mais mulheres ou falar de alguma coisa uh, nesse universo. Uh, tem também a campanha LGBT Podcasters, no mês do Orgulho LGBT. Então, às vezes, tem alguns meses do ano que eu tento puxar para alguns temas, algumas pautas, mas são coisas bem pontuais. Geralmente, eu vejo na lista qual pauta tem maior número de links que eu posso aproveitar depois e pra jogar, mas eu sou uma pessoa aleatória, então tudo que eu tô falando aqui pode ser no Unidunit também, alguma hora, de, tipo ah, eu não sei o que fazer, Unidunit vão esses temas daqui, porque sei lá, talvez em algum mês seja legal falar de pet e TDAH então é isso. E aí pra finalizar pelo menos esse episódio tem uma pergunta da Marina Pullen, que é TDH Hyper também. Ela perguntou se ao estudar uma pauta para um episódio, você já fiquei em dúvida se eu era TDH ou não. E eu acho que cada episódio só comprovou ainda mais o meu diagnóstico do tipo tudo que eu pesquisava, eu aprendi, eu falava, nossa, é, eu, eu acho que a sensação que eu tenho é a sensação que vocês têm ouvindo os episódios, que eu faço um checklist mental de tudo que eu estou estudando está acontecendo comigo ou já aconteceu comigo em algum momento da vida. Mas eu entendo que, às vezes, eu também tenho esse medo de, de repente, passar por, ou por algum... É, por mais que eu saiba o meu diagnóstico, vou passar por algum profissional que olhe pra minha cara e fale Ah, seu diagnóstico tá errado, você nunca teve TDAH e eu morro de medo disso Porque eu acho que é o medo mais comum do TDAH, de você ter o seu diagnóstico e chegar pra algum outro profissional Que nunca te atendeu na vida, nunca olhando a sua cara e aí vai negar o diagnóstico que você tem E falar que tudo que você entende por verdade na sua vida não existe Eu acho que é um dos maiores medos de qualquer pessoa TDAH é, seja ela diagnosticada ou não, porque quando você não tem o diagnóstico e você tem uma suspeita de TDAH, as coisas começam a fazer mais sentido quando você começa a buscar sobre isso e antes de, às vezes, você procurar um diagnóstico. Então, é, eu acho que, assim, nunca aconteceu de fazer um episódio e falar nossa, não, não sou nem um pouco assim, não tenho TDAH, não, é justamente o contrário, é super sou isso, isso... Essas pesquisas e estudos científicos estão descrevendo a minha vida, mas até hoje bate um medo de algum dia passar em algum, é, algum pseudo-especialista, algum profissional que vai negar toda a minha vivência TDAH e negar toda a minha experiência com o transtorno é, por ele, por essa pessoa não entender de TDAH e falar, ah, seu diagnóstico não existe, então... Eu acho que esse é um dos medos que eu mais encontro, inclusive, em relatos sobre a tribo DH, e ele é muito real. Todo mundo tem esse medo. Assim, talvez pelo menos 90% das pessoas, quando tá mudando de médico, ou quando uh, tem tá em algum processo de diagnóstico, descobrir o diagnóstico pela primeira vez, ou ter que passar por uh, profissional novo para pegar medicamento, ou para qualquer coisa, é um dos maiores medos que as pessoas têm.
1: E gente, meu nome é Ana Rô, é, não me na verdade, mas todo mundo me, me chama de Ana Rô. É, eu sou de Contagem, que é colada ali em Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu sou estudante e tentando começar a ser tatuadora. Ela vai ter um pouco de barulho, provavelmente, porque eu tô no caos de São Paulo, mas... O impacto da tribo da minha vida foi basicamente absurdo, porque eu fui diagnosticada em abril de 2021, e aí assim que eu tava fazendo o diagnóstico e tal, quando eu tava quase fechando o diagnóstico, eu tava procurando várias coisas na internet, e assim, <risos> eu não sirvo porque pra isso, porque eu procurava coisa, era tudo artigo, né, e artigos e mais artigos, e eu não, não consigo ler por muito tempo, eu me perco completamente, e leitura é um exercício muito sofrido pra mim, assim, muito complicado. Então, quando eu achei o podcast, velho, tipo assim... E aí tava assim, né, o único podcast em, em, em português é, sobre TDAH. E aí eu falei, cara, eu achei o pote de ouro. E aí eu comecei a ouvir, assim, desenfriadamente. Tipo assim, tava tá servindo pra me orientar com tudo, sabe? E tá me ajudando muito. Tirar a culpa de muita coisa. Não é que eu sempre passei, sempre me culpei muito. Pelos atrasos, por, por não conseguir entender as matérias. Né, depois que eu cheguei no ensino médio eu comecei a passar vários perrengues na escola e, e eu sempre né, fui uma criança muito inteligente no ensino fundamental, notas boas. Não era exemplar de comportamento porque eu falava demais, mas a parte acadêmica assim, eu me perdi completamente. Comecei a parar de conseguir absorver, absorver, absorver os conteúdos e estava tudo, tudo horrível e foi só piorando depois. Né, eu estava no Cefet e eu comecei a passar uma dificuldade absurda lá com questão de, de entender conteúdos, mesmo entregar atividades. Tem muitas atividades, né? Com prazos curtos. E eu acabei larg largando o Cefet porque entrou numa depressão absurda, é, né, com uma fase suicida, assim. Eu estava muito mal. E aí depois entrei para faculdade faculdade, tipo, logo no, no ano seguinte, 2018, entrei para faculdade. E passando um aperto horrível. Eu faço educação física, né, na na FMG. e aí, assim, né, não sabia o TDA, que do TDAH ainda, então não, não, eu ainda não tenho nenhum suporte, mas agora eu tô tô começando a encontrar um suporte da, da faculdade, mas que eu tava passando por isso tudo sozinha, né, e isso foi um período horrível. E aí agora, né, quando, quando foi, fui descobrindo o diagnóstico, assim, que eu fui e descobri a tribo, cara tipo, cada episódiozinho que eu ia ouvindo, assim, né, de Ai, de rejeição, né, sensível rejeição, de desatrasos, miopia temporal, e aí eu fui vendo as coisas, velho, que eu, era tudo que eu passava, sabe, eu não entendi o que era, eu só achava que tinha alguma coisa errada comigo, porque eu não funcionava, né, todo mundo ao meu redor funcionando, meus amigos passando semestres e semestres da faculdade regulares, e fazendo estágio, e fazendo iniciação científica, e, e malhando, e tendo um relacionamento, e mantendo a faculdade, tudo, sabe, eu não conseguia manter uma coisinha, sabe, eu não conseguia nada. E aí, de repente, a, a tribo veio assim do céu, assim como as nuvens se abriram, uma, uma bela luz apareceu, e a, a tribo veio descendo a tata assim, de, com roupa de anjo, e falou, eu tenho as respostas. Porque ela lê os artigos, entendeu? E ela entrega tudo que eu preciso. E é isso. A tribo é a minha salvação agora. É a, minha, a minha seita é a tribo. Não, brincadeira. Não é uma seita, a gente vem pra tribo.
2: Oi, gente. Eu sou Gabriele Varão, mais conhecida como Gabriele ou como Varão. Eu sou de Salvador, Bahia. Mas eu moro hoje em dia e já tem um tempinho já que eu moro em Curitiba no Paraná. Atualmente eu trabalhando como estagiária na UTFPR, que é onde eu estudo, faço letras na UTFPR. Mas antes eu fiquei um tempo trabalhando em editoras, enfim, como revisora e preparadora de textos. Importante falar que hoje eu estou enfim, estou como estagiária na UTFPR, porque, enfim, depois de um ano 2021, é, ele começou o ano com a demissão. Então, eu tava há uns quatro anos numa empresa, daí de demitida, e isso me meio que tirou um pouco o chão. E por causa disso, e também por outros motivos, eu já tratava e trato, né, mas naquela época eu já tratava depressão. o meu mundo, ele ficou meio que de ponta cabeça. Por causa disso, e também graças à minha angioterapeuta, ela levantou a possibilidade de eu ter TDAH. Ela, assim, casualmente... Ou você já pensou aí sobre déficit de atenção, alguma coisa? Naquela época, eu, eu achava o que as pessoas geralmente acham, quem tá muito distante, né? Ah, nada a ver, é coisa de criança, é coisa de menino de escola e tal. Mas, graças a uma pesquisa muito rápida e ao Twitter que foi onde eu conheci a tribo, eu conheci a tribo. A partir do primeiro episódio, eu percebi um mundo diferente, um horizonte diferente pra várias coisas. E até eu achar, até eu, enfim, achar uma clínica para fazer uma avaliação, e até eu conseguir, de fato, é, ter um laudo, ter o um diagnóstico, eu fiquei assistindo a tribo, ouvindo, né, a tribo, eu cheguei num ponto de identificação que eu até parei de escutar a tribo, enfim, hiperfoquei, né, eu já sei que foi isso, perfoquei na tribo. Mas chegou um ponto antes do diagnóstico que eu até parei, porque eu fiquei tão, meu Deus, eu sou muito isso. E se eu não tiver? isso se eu não, se eu não, não for TDAH. E aí, né? Daí eu comecei a ficar muito noiada, mas acabou que, enfim, né, depois de umas seis sessões de avaliação, enfim, tive o laudo, tive o diagnóstico, e passei a ouvir a tribo de um jeito diferente, assim. Me dando o direito de me identificar com algumas coisas, me dando o direito de sentir várias coisas. E a tribo, na verdade, fez isso comigo. Uma coisa especial também pra tribo é que não só eu que descobri que sou do DH, escuto. Uma coisa que aconteceu foi a minha namorada, companheira de Estável, ela também começou, ela conheceu a... Enfim... Depois de um diagnóstico, ela passou a procurar mais coisas. E eu acho que as coisas que a gente escutava sobre relacionamento, sobre, sobre perfis, né? De como é que a gente, TDAH, se relaciona. Todos esses ensinamentos e essas explicações e esses conceitos. Enfim, tudo isso ajudou bastante na nossa relação. Então acho que impactos positivos. Hoje eu sou uma TDA Hyper, com muito orgulho. Embora a gente né suma do grupo vez ou outra, agora eu acho que eu tô sumida. Mas enfim, uh, é muito bom sentir que eu participo de um lugar e sentir que uh, eu compartilho várias das coisas que eu odiava em mim, em outras pessoas, tipo, compartilhar essa, uh, esse ser, esse existir que eu tô passando a aceitar e a amar de alguma forma. Tá um pouco difícil ainda, mas vamos aí, e é isso. Obrigada, gente. No fundo eu só tenho a agradecer. E obrigada,
3: Tata, pela existência da tribo. É isso! Então, gente, meu nome é Ana Vitória, sou da cidade de Feira de Santana, Bahia. É, minha profissão é ser estudante, faço licenciatura em matemática na UFS. E a tribo teve grandes impactos na minha vida. Porque foi, foi aonde que eu. Foi o momento que foi o estalo pra eu conseguir me entender. Coisa que eu tava passando por algumas coisas na minha vida que eu me cobrava muito, até mesmo nas coisas que eu escrevia, porque eu tinha uma agenda, era coisas que marcavam muito. Ah, eu. É como se eu ressaltasse bastante os meus defeitos e eu não, não conseguisse ver as qualidades que eu tinha em mim. E esses problemas ficaram um pouquinho maiores depois que fiquei convivendo mais com minha família, porque quando eu estudava na escola eu ficava mais no colégio. Aí fazer minhas atividades, assim, o um momento em família mais à noite, quase às vezes, né? Mas aí, quando eu saí do colégio, eu tive que conviver mais com minha família, tive que arrumar casa, essas coisas. E assim, nas tarefas diárias sempre acontecia de eu ser reclamada por alguma coisa. E assim, eu não sabia como o que é que tava acontecendo. Eu sei que eu tenho um déficit de atenção, mas às vezes a gente esquece, eu esqueci <risos> que eu tinha, mas eu tinha. Não é que eu me esquecia, sabe? Só... eu achava que era só, ah, tá bom, é só, só se resumir o quê? Não prestar atenção. Hum. E... e só. Ah, passou um, um negócio. Aí eu, com... com a tribo, eu descobri que é muito mais do que isso obviamente eu percebi que coisas diárias que eu fazia que tinham a ver com os sintomas com déficit de atenção ah, e também o tempo que eu escutei eu tava buscando um novo, um novo médico, um novo psiquiatra porque eu tinha um neurologista. O neurologista que eu tinha era para é, para criança e adolescente, só que eu passei da idade Aí tive que trocar pra outro, o que eu tinha era muito bom, eu adorava aquele cara. Só que aí eu tô com, esse, tô com um novo, ele também me fez conseguir pra eu ter psicólogo no meu plano, que antes eu não tinha. E até hoje eu tô na minha psicóloga, eu tinha uma, depois eu tive que trocar pra outra, porque minha antiga psicóloga conseguiu um novo emprego em outro lugar, e eu tô com uma nova que é maravilhosa. Aí eu fico contando das coisas que acontecem da minha vida, e é muito bom. Eu me sinto que hoje em dia eu sou uma pessoa mais leve, eu consigo ver que eu tenho defeitos, que eu também tenho qualidades, e que eu não preciso ficar me cobrando tanto. Eu sei, eu sei que eu tenho responsabilidades, mas eu tento ao mesmo tempo entender o que eu tenho, a como eu posso melhorar, vou aprendendo técnicas aí, peço ajuda, mas eu vou tentando. E é isso, eu queria agradecer bastante a tribo, tudo, todos esses momentos, porque me, ajudou, me ajudaram bastante e adorei também conhecer as pessoas da tribo, porque tô no grupo e tá sendo incrível e eu sei lidar melhor com a vida, ou tento, na verdade. Eu acho que a gente nunca sabe lidar com a, com a vida 100%, mas a gente vai tentando, vai na luta. Mas é isso. Beijo!
0: por hoje, da Hypers essa foi a primeira parte do episódio e vai ter mais no próximo episódio contando os segredos de bastidores falando como que são as gravações falando como são as edições eu tenho várias curiosidades interessantes que eu fiz Vários números que eu trouxe no próximo episódio pra contar pra vocês, histórias, enfim. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que não é um episódio falando sobre TDAH em si, é sobre a tripa, porque é um episódio comemorativo, então a gente só faz três anos de podcast uma vez na vida, eu mereço comemorar essa conquista que eu consegui fazer sozinha, 80, mais de 86 episódios, três anos de podcast e aí, viva a tribo, é isso fala o que vocês acharam nas redes sociais vai no arroba no twitter, no instagram geralmente vai mais lá no twitter que eu vou te responder, não, assim tenta não mandar DM, fala comigo no, na timeline mesmo, é muito mais fácil de eu responder mas é isso, e não esqueçam de apoiar a TributaDH dh lá no apoia.se barra no próximo episódio a gente vai falar sobre um monte de coisa e vamos ver vocês lá, é isso aí Beijos da Tata e Feliz Ano Novo! Feliz aniversário pra tribo! Yay! Muito, muito, muito obrigada aos nossos queridos e incríveis apoiadores, os nossos TDAH Hypers! Gabriel Nunes, Tati Zila, Regiane Ribeiro Michael Del Piero, André, Luiz Carvalho Edu Caetano, Antônio Eduardo Rafa, Daniel Jimenez, Luana dos Santos, Rafael Nascimento Mariel, Daniel Rocha, Juliana Velma, Mari Mendes, Andréa Martins Marina Pullen, Leonardo Loss Aline Mia, Luiz Drummond Lex MF, Ricardo Bruno Machado Ligia Cassola, Lúcia, David Freitas Michel, Bruner Titonelli, Samuel Eduardo, Eduardo Santiago Bruna Rodrigues, Leila Sassini Alexandre Maia Lucas, Mário Lúcio, Júnior Gomes, Nath Ribeiro, Telo Caetano, Alessandro Torres, João Queiroz, Giovana Lima, Alexandre Presuntinho, Matheus Ligabo, Ebsai Santos, Aline Coelho, Gustavo Petri, Michael França, Juliana Costa, Val Armanelli, João Furtado, Raquel Benck, Ivan Luiz, Caio José, Isaac Newton, Paulo Alexandre, Júnior Silva, Ivan Francisco, Juliana Ávila, Maia Canal, Tainá Raveducci, Érica, Letícia Mille, Rafael Feitosa, Ana Márcia de Lima, Natália Sanches, Edson de Carvalho, Thomas Versiani, La Edson de Oliveira, Tabitha Moreira, Ananda Krishna, Diego Quintino, Ana Carolina, Vitória, Sara Fernandes, Alu, Saulo Valori, Madu Silva, Roger Lima, Julia Nagli, Ju, Matheus Braga, Marcos Carvalho, Rafael Barreto, Gabriele Varão, Alina Yume, Michel Calor, Juliana Oliveira, Jason Silva, Narcisa, Regis Nazi Anderson Caires, Nia Lulier, Beto, Jéssica Leme, Orlando Gomes, Mozart Sodré, Maia de Godoy, Tali, Felipe Horácio, Michele, Demi, Victor Troc, Felipe Rocha, Juliano, Melino Orquizás, Bíbia, Ferboni, Roberta, Lucas Ferreira, M Maria Reis, Ana Rodrigues, Graziela de Godoy, Renato Merino, Luiz Ferreira, Raquel Romani, Caio Bolançoli, Vitor Lemos, Giovana Primon, Lígia Weber, Marília Lemos, Joyce Regina, Keila, Angélica Castro, Ellen, Tieli, Ângeli, Lucas, Sara, Marina, Rebeca Jatobá, Gabriela Monteiro, Arthur Cantarela, Gil Pedrosa, Bruna, Jéssica, Isabela Farias, Ana Carolina Jansen, Juliana Souza, Fábio Brunetti, Raquel Moraes, Juliana Canos Júnior, Fernando Emílio, TH, Zaya, Mariana de Oliveira, Ramon Andrade, Roberto Guidoni, Carolina Duarte, Maria Gina Santelli, Rodrigo Nowak, Leandro Fistarol, Rafael Pinheiro, Paulo Augusto Galenbeck, Marta Martins, Wilson
3: Júnior, Caio Ivo...